0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus Bauknecht und Eugenie Wiebe.
1: Ja, die Märkte sind weiterhin getrieben von kurzfristigen Daten und Informationen, also eine reine Achterbahn, was hier stattfindet. Man glaubt ja schon, dass die Corona-Krise abgehakt ist, zumindest mal die Aktienmärkte. Sachen stabilisieren sich, Zahlen sind schlecht, wissen wir alle, ähm, aber die Perspektive ist doch ganz gut. Dann hat die Fed eine etwas andere Meinung und wir haben eine deutliche Kehrtwende in, auf den Aktienmärkten gesehen, auch in der, in der Stimmung. Und Im Moment sind wir in diesem Umfeld, wo wir, Zahlen für April bekommen. Und die Aprilzahlen sind natürlich die schlechtesten Zahlen. Das da, wo ganz Europa, fast die, fast die ganze Welt vielleicht im Lockdown war. Und dementsprechend sind die Zahlen schlecht. Aber wir haben ja schon Juni jetzt. Und die Perspektive für eine Erholung ist da. Die Hoffnung ist, ist da. Und doch, die Realität holt uns immer wieder ein durch ent, äh, enttäuschende, reale Zahlen. Auch wenn die Stimmungsindikatoren vielleicht etwas etwas sich sich aufhält, auch in der Realwirtschaft. Also auch hier wollen wir heute Morgen ein bisschen sprechen und wir fangen vor allem an, wie kann es auch sein mit der deutschen Industrieproduktion?
0: Genau, also für Deutschland sind jetzt einige Zahlen für April herausgekommen, unter anderem für die Industrieproduktion und wie erwartet, fallen natürlich diese Zahlen dramatisch aus. Sie erreichen im April die Tiefswerte und das haben wir auch erwartet und auch in den letzten Wochen darüber berichtet. Also die Industrieproduktion ist jetzt im Vormonat um 22 Prozent eingebrochen. Vor allem war die Automobilindustrie sehr stark von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen. Sie ist nämlich um 80 Prozent zurückgegangen. Auch die Auftragslage der Industrie sieht jetzt im April ja, sehr schlecht, sehr schwach aus. Die Aufträge aus dem Ausland sind auch um 22 Prozent gesunken und äh, die Aufträge aus der Eurozone sogar sind um, sogar um 30 Prozent ähm, eingebrochen. Ähm, ja, dementsprechend sind auch für die Einzelhandelsumsätze schlecht aus, sind um 5,3 Prozent zum Vormonat gesunken. Also, was wir auch erwartet haben, ja, stellen jetzt die April-Werte Negativrekorde rekorde äh, ein und äh, wir erwarten jedoch, dass für Mai, dann bessere Zahlen kommen werden.
1: Das erwarten alle. Und ich glaube, hier ist wichtig, dass man Perspektive behält. Haben wir schon oft thematisiert, zu welchem Maße werden verbessernde Zahlen wirklich eine Erholung in der Wachstumsdynamik zeigen? Und zu welchem Maße ist es nur eine Korrektur? Natürlich, wenn ich einen Lockdown habe und es dann wieder etwas lockerer, dann kommt die Wirtschaft wieder etwas in Gang und die Zahlen werden besser werden. Allein dadurch schon ist gar kein Thema. Aber die Frage ist halt, wie nachhaltig das das wird. Also der Gedanke, dass ich eine Wirtschaft wieder hochfahre, ich glaube, das können wir definitiv ähm, abhaken. Das ist nicht der Fall. Auch wenn es künstlich war dieser Lockdown, sage ich jetzt mal, ähm, so wird die die Lockerung trotzdem nicht diese eine schnelle und bedeutende Erholung in der Wachstumsdynamik mit sich bringen. Ähm, warum glauben wir trotzdem, dass perspektivisch das Bild hier, dass das Glas halb voll ist und nicht halb leer? Schau ich auf die aktuellen Daten, Eugenia, ist alles halb leer. Ähm, aber es gibt doch gewisse Indizien dafür, dass sich, äh, dass wir von einer gewissen Erholungsdynamik in den kommenden Monaten eine selbsttragende Wachstumsdynamik ausgehen können. Da ist der erste Punkt China. Die Zahlen aus China zeigen durchaus, dass hier... Ein deutliche Wachstumsimpulse nach einer Corona-Shutdown kommen, kommen können und dass natürlich dies auch der Weltwirtschaft wieder hilft. Wir hatten Neuzulassungen, PKW-Neuzulassungen im Mai, die liegen über dem Wert des Vorjahrs. Während ja, im April waren sie auf Vorjahrsniveau, jetzt deutlich darüber. Das heißt, hier sehen wir ganz klar gewisse Aufholeffekte. Der Konsument kommt zurück und auch die Industrieproduktion in China erholt sich weiter. Sie ist noch nicht ganz, aber fast wieder auf auf Vorkrisenniveau. Also es kann funktionieren. Die Wirtschaft kann wieder anlaufen. Natürlich hat China eine hohe Eigen Eigendynamik, ähm, aber sie schafft auch bedeutende Wachstumsimpulse, die auch wir in Europa, in Deutschland, im Rest der Welt auch sicherlich sehen werden und ähnlich erfahren sollten. Der zweite Punkt ist natürlich das Konjunkturprogramm. Das, äh, das deutsche Konjunkturprogramm, das europäische Konjunkturprogramm, weltweite Konjunkturprogramme. Sie werden je nachdem, wie man sie einschätzt. Aber sie werden unterm Strich auf jeden Fall einen positiven Beitrag machen zur, Wachstums-, zur Wachstumsdynamik. Und wir sehen auch schon, dass gewisse Stimmungsindikatoren, Eugenia, sich jetzt doch verbessern.
0: Genau, das sehen wir tatsächlich, wenn wir jetzt in der Eurozone äh, und zum Beispiel äh, der Sentex-Index ist herausgekommen und das ist so ein Vorlaufindikator für die konjunkturelle Entwicklung in der Eurozone zu sehen und der ist gestiegen von minus 41, jetzt auch minus 28 Punkte. Das signalisiert eine Verbesserung der Wirtschaftsstimmung und ja, kann als positiver Signal gewertet werden, dass die Wirtschaft sich langsam von der Corona-Folgen erholt. Ähm, zusätzlich auch der PMI-Index für die Eurozone herausgekommen für Mai und auch da sehen wir positive Entwicklungen, der ist von 33 auf 39 Punkte gestiegen. Ja, das bedeutet, dass ähm, der Tiefpunkt äh, in der Industrie zumindest jetzt ähm, überwunden ist. Ähm, man muss natürlich trotzdem äh, sehen, dass äh, 39 Punkte, das ist noch unter der Wachstumsgrenze von 50 Punkten, so dass der Erholungsweg noch lang sein wird.
1: Ja, Corona ist ja weiter mit uns. Das heißt, wir werden weiterhin eine Risikoaversion sehen. Auf der Nachfrageseite durch den Konsumenten, aber auch auf der Angebotsseite, was das Investitionsverhalten angeht. Das heißt, diese Erholung, die wir sehen werden, ja, sie wird kommen, aber äh, wie heißt dieser Spruch? Die Flut wird nicht alle Boote anheben. Also diese Flut, diese Erholungswelle wird nicht stark genug sein, dass sie alle Boote hier wieder wieder anhebt. Und darum auch für, aus Unternehmersicht ist Liquiditätssicherung auch für die kommenden Monate weiterhin höchste, absolut höchste Priorität. Es bleibt ein holpriger Weg und das sehen wir auch in den USA, und die USA bleibt für uns so ein bisschen ein Sorgenkind. Da kamen ja zum Teil ganz gute Zahlen raus. Aber wenn wir uns die Infektionszahlen anschauen, die Entwicklung in einzelnen Staaten, dann ist das ein Spannungsumfeld zwischen Lockerungen und einsteigenden Infektionen. Also ich, auch hier ganz klares Bild, dass von einem Lockdown und jetzt ist es vorbei, man auf jeden Fall hier nicht ausgehen kann. Wie waren denn die Zahlen in den USA.
0: Ja, in den USA kamen auch tatsächlich überraschend positive Zahlen, was den Arbeitsmarkt angeht. Äh, erwartet, ähm, wir haben ja einen an, deutlichen Anstieg im April äh, beobachtet, ähm, von 14,8. Das war die, Quo, äh, die Arbeitslosenquote. Und man hat erwartet, dass jetzt nochmal so ein kräftiger Anstieg kommt auf 19 Prozent. Aber das hat man nicht beobachtet. Im Gegenteil, die äh, Arbeitslosenquote ist auf 13,3 zurückgegangen. Und ähm, es gibt, äh, es gab einen Beschäftigungsaufbau, vor allem im Bereich Gastronomie. Ähm, Astronomie und Freizeit und das hat so etwas die Hoffnung befeuert, dass jetzt ähm, der, mhm. ähm, die, äh, die Erholung schneller vorankommen kann in den USA als erwartet.
1: Genau, aber die FED hat gesagt, dass diese Arbeitslosenquote in ihrer jüngsten Sitzung, dass sie noch relativ lange hoch bleiben äh, kann und dementsprechend werden sie die Zinsen nicht vor Ende 2022 ändern, wenn überhaupt dann auch. Und das bestätigt eben das, was wir, was wir, was wir, gesagt haben. Es bleibt ein holpriger Weg. Und gerade in den USA natürlich, wir erwarten ja einen deutlichen Anstieg, was die Essensmarkenempfänger angeht. Und das ist diese Leute, diese untere Einkommensschicht, die hat auch die letzten Jahre kaum profitiert von der wirtschaftlichen, von den Jahren des wirtschaftlichen Booms. Und von daher ist sie auch langfristig in den USA doch von einer Veränderung im in der Kaufkraft der breiten Masse hier hier auszugehen. Es war vor allem ein gesellschaftliches Problem in den USA. Und ähm, die eigentlich schockierenden Zahlen, die werden noch kommen, wenn diese, diese Essensmarkenempfänger, die im Moment etwa 13 Prozent der US-Bevölkerung ausmachen, wenn die deutlich ansteigt. Wir erwarten ja da 16, 18 Prozent der, der Bevölkerung. Und das wird Jahre dauern, bis das abgearbeitet ist. Von daher tut die Fett sicherlich gut daran, und auch die Fiskalpolitik, die gut daran, weiter hier die Wirtschaft zu unterstützen. Allerdings würde man sich natürlich wünschen, dass die Konjunkturprogramme doch die soziale Komponente in den USA hier ein bisschen berücksichtigen, was sie nicht ganz so stark tun, wie das vielleicht in Europa der Fall ist. Aber die USA bleibt ein Sorgenkind. Und das Gleiche gilt auch für Großbritannien. Auch da bleibt das Bild eher... Ja, durchwachsen. Wir haben ein Gesundheitssystem, das fast am Ende ist. Die Infektionszahlen sind weiterhin relativ hoch. Ein Handelsabkommen mit der EU ist immer noch in weite Ferne. Dementsprechend ist auch das Pfund deutlich unter Druck. Und die Bank of England tut sicherlich gut daran, hier noch mehr zu tun für ihre, für ihre Wirtschaft. Und dementsprechend bleibt die Gesamterholung weltweit. Wir haben ja diese Woche auch Exportzahlen bekommen. Eugenia hat es schon erwähnt, wie schlecht sie waren. Für Deutschland. Und das wird ein langer Erholungsweg sein, weil wir eben diese, wir hatten einen synchronen synchron Abschwung, aber wir werden keine synchrone Erholung sehen über die kurzfristigen Effekte äh, hinaus, diese technischen Effekte. Und, und darum tut auch die EU gut daran. Jetzt, nächste Woche ist ja äh, der EU, ein EU-Gipfel am Freitag. Und da tut sicherlich die EU gut daran, ihr 750 Milliarden Konjunkturprogramm auch zu verabschieden. Ein großer Teil dieses Programms sind ja reine Transferzahlungen und dementsprechend signalisieren sich eine effektive Stimulierung der Nachfrage und das ist absolut notwendig. Und auch Deutschland, die ja erst nicht so für dieses Programm waren, hat ja mit Frankreich ihr eigenes Programm, was hauptsächlich eigentlich nur Kredite waren, scheint ja jetzt sich etwas für dieses Programm zu öffnen. Das ist bitter notwendig dass wir Europa perspektivisch diese negative, negativen Sentiment, auch was Investitionsverhalten angeht, dass wir das durchbrechen und Europa wieder auf einen nachhaltigen, dynamischen Wachstumspfad bringen. Denn davon sind wir, trotz aller Aufholeffekte, die wir jetzt sehen werden, auch in den nächsten Monaten, davon sind wir noch weit entfernt. Ja. Das war's?
0: Das war's. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.